0: Einen Triggern, ja? oder wenn du von Freunden hörst, ah, sie sind jetzt schwanger, ja? du freust dich für die, aber es sticht, ja? es gibt einen Stich, es tut weh und es darf weh tun.
1: Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, ähm, ein unfassbar wichtiges Thema, über das leider Gottes immer wieder viel, oder nicht immer, sondern eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Und ähm, umso dankbarer bin ich, dass sie die Barbara heute Zeit genommen hat, über das Thema, und ich mag ja das Wort, ist ist schon an sich sehr, sehr negativ behaftet, über das Thema Fehlgeburt zu sprechen. Ähm, und lustig, wie es eigentlich dazu kam, also lustig war es nicht, aber wir haben uns zusammengesetzt und ich muss sagen, uns verbindet eine jahrelange Partnerschaft zu Beginn und dann schon eine Art von Freundschaft, weil wir gleich so geklickt haben. Das war lustig. Ich war ja mehr oder weniger, ich sage dabei, was ein kompletter Schwachsinn ist, aber wie du deinen jetzigen Mann kennengelernt hast und wie das alles so funktioniert hat und wir nie dein strahlendes Gesicht vergessen, wie du zu mir ins Büro gekommen bist und gesagt hast, da, da gibt es jetzt jemanden. Und ich habe mich unfassbar gefreut für die. und dann haben wir ihn auch kennengelernt auf einem gemeinsamen Business-Trip nach Amerika und dann habe ich schon gewusst, okay, bei die beiden, da, da passt alles. Und dann haben wir uns, ähm, dann hast du geheiratet und dann hat man sie immer wieder gehört und wenn wir uns sehen und hören, hat war das immer auf eine ganz tolle, besondere, tiefe Ebene und viel mehr als ähm, geschäftlich. Und ähm, ja, so sind wir dann nicht letztes Jahr wieder zusammengekommen und dann haben wir ganz einmal gequatscht und dann warst weißt du unglaublich ehrlich zu mir, weil ich die gefragt habe, wie es da geht und wie dein letztes Jahr war nach der Hochzeit und das ist so, als so schnell gegangen ist und auf einmal bist du jetzt verheiratet und dann hast du gesagt, ja, das letzte Jahr war tough und ähm, hast eigentlich überhaupt nicht um den heißen Brei geredet, sondern hast gesagt, ja, ähm, es sind ein paar Dinge vorgefallen und ähm, über das möchte ich heute mit dir sprechen, weil ich ganz genau weiß und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin kein Mensch, der bei solchen Themen dann sagt, hey, lass uns eine Podcast-Folge machen, ganz und gar nicht, aber du hast von dir aus gesagt, und sorry, das ist ein langes Intro heute, wir müssen die Geschichte ein bisschen erzählen. Ähm ich würde mir wünschen, mit jemandem sprechen zu können, damit es, oder du würdest dir wünschen, dass du eine Reichweite bekommst, damit du möglichst viele Menschen, äh, Frauen, erreichst, ähm, weil du dich damals schon alleine gefühlt hast. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir haben wir da eine Möglichkeit? Sollen wir das machen? Und dann habe ich das Thema Podcast angesprochen und du hast gesagt, voll gern. Und das hat mir wirklich damals geflasht. Und ähm, wir spulen die Uhr vor. Vier Wochen später sitzen wir jetzt da vor unserem perfekten Setup. Und ähm, ich muss mich bedanken, Barbara, für deine Zeit und dass du heute so offen zu mir, zu uns sprichst. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr. Wie geht's da? Gut, gut. Also, sie sitzt sehr
1: gefasst da und ähm, du sagst gut. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, ähm, was du mir damals erzählt hast, damit die, die alle, die jetzt zuhören, quasi, ein bisschen ein Gefühl bekommen, ähm, was im letzten Jahr so los war. Ich glaube, das macht's am allerleichtesten. Okay. Gleich gleich mal mit der Tür ins Haus, weil ich glaube, ähm, mhm. man
0: braucht da nicht lange drum herumreden. Nein, okay. brauchen wir auch gar nicht. Und ich möchte auch gleich damit vorwegnehmen, ja, ich werde die Terminologie Fehlgeburt mag ich nicht. Ja, also das das tut mir weh, weil ich habe es Fehlgeburt klingt immer so, du hast einen Fehler gemacht, ja, und es ist kein Fehler. Es war kein Fehler, ja, es ist einfach passiert, dass dieses Kind in dir gestorben ist, ja deswegen, deswegen sage ich, ich habe zwei kleine Geburten gehabt, ja. Ich habe leider Gottes das erfahren müssen und ähm, die erste war, also ich bin, ich, hat, ich hatte nie jetzt das Thema, dass ich nicht schwanger werden kann. Das kann ich, Gott sei Dank schön, ja. Mhm. Aber die das Kind zu halten, ja. Und bei dem ersten, bei der ersten Schwangerschaft war es so ein schönes Gefühl schwanger zu sein und alles Mögliche und ähm, wie lange ist es jetzt her nur vom Gefühl her? Dass du mhm. Vom Gefühl her, das war im Juni ist es ist diese erste kleine Geburt mhm. passiert ja mhm. also ist jetzt fast fast ein Jahr mhm. also ja oder weniger und es war so dass ich eben schwanger geworden bin, es hat alles gepasst, Blutwerte haben gepasst, es war ein Herzschlag sofort da, ich war bei der nächsten Kontrolle, Herzschlag bei über 170, 179 glaube ich, war es ein richtig, richtig toller Herzschlag, ja, und alles hat perfekt ausgeschaut, Da war ich dann auf einmal okay sicher, ja, weil du liest ja immer ja, das schlimmste, das kann ich jetzt sagen, aufhören zu googeln. Mhm. Mich hat Google fertig gemacht von Anfang ja. an, also gleich von Anfang, von an, Anfang gar nicht. an nicht googeln, nicht googeln zu beginnen, weil ich es hat mich persönlich fertig gemacht, ja, weil ich habe danach nachgeschaut, okay, wie hoch ist das Risiko eine Fehlgeburt zu haben, da da da. Nein, wenn du einen Herzschlag hast, kann dir nichts mehr passieren. Wenn du, wenn du die neunte Woche, die zehnte Woche erreicht hast, kann dir nichts passieren. Ja, dann ist eigentlich das Risiko bei 4%. Ja, und ich habe mich dadurch wohlgefühlt. Ja. Und dann gehe ich eigentlich nur, um diesen NIP-Test zu machen. Das ist so ein Gentest, den du machst, der, wo du auch das Geschlecht erfahren kannst und schauen kannst, ob dein Kind irgendwelche genetischen ähm, Erkrankungen hat.
1: Wie weit in die
0: Schwangerschaft macht man diesen Test? Oder wie in, weit der warst 10. Du? in der zehnten Woche. In der zehnten Woche. In der zehnten Woche, aber ich war in der, ich bin in der elften Woche. Also ich war ähm, SW10 plus 2, glaube ich, war das bei mir. Und ich, also wenn ich mich da zurückerinnere, es ist immer, es läuft mir kalt über den Rücken runter, ähm, weil du gehst rein völlig freudig, du redest mit ihr, es ist alles, du hast alles Symptome, ja, die in einer Schwangerschaft da sind. Also manche mehr, manche weniger. Und dann sagen wir, bevor wir noch den Test gemacht haben, haben wir also das Blut abgenommen für den Test, ähm, haben wir gesagt, kontrollieren wir nochmal. Und dann sitzt du da und sie sie holt ähm, sie macht den Ultraschall und auf einmal wird sie leise und beginnt herumzusuchen. Ja. Beim, beim ersten Mal war noch ein leichter Herzschlag da und sie hat gesagt, der ist unter 100, das ist eigentlich so uff, ja. also mhm. es ist noch ein leichter Herzschlag da und bei mir ist schon alles losgeholt habe ich. Hast du es sofort
1: gewusst, gespürt? Weil ich würde meinen, ja. ich bin ja so ein Mensch, also abgesehen davon, dass ich mir das nicht einmal annähernd vorstellen kann, aber ich würde so denken, okay, es ist ja nur was da. Ja. Es ist ja noch nicht, ver also was du
0: Mann oder, was ja. do, oder hast du das gespürt hat, gleich? Weil ich kriege die du hast, du hast, Du hast dich, <lacht> ja, die Ärztin hat halt gesagt, okay, wir machen jetzt alles. Ja, wir probieren alles. Ja, wir haben, ja, ich habe Medikamente bekommen, um zu schauen. Und ich bin am nächsten Tag gleich wieder reingekommen, ähm, um zu schauen, ob ähm, noch was da ist. Aber du, du bittest, ich glaube, ich, 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 weiß nicht, an wie viele Götter ich gebeten habe ans Universum und ich gesagt habe, bitte lass dieses Kind da, ja, lass es kämpfen. Und am nächsten Tag wusste ich dann, dann bin ich reingekommen, und dann hat sie gesagt. Es gibt keinen Einschlag mehr. Mhm. Und das war einfach, aber innerlich wusste ich ja, innerlich. Du, du bist zwar, du hoffst, du hoffst, du bist, du klammerst dich an jede kleine Hoffnung, an jedes kleine Detail, dass du sagst, okay, das könnte, es könnte noch was da sein, ja, aber im Endeffekt, war es nicht mehr. Ja. Und das Schlimme war für mich, weil meine Mami war mit. Mhm. Und meine Mami hatte selber eine Fehlgeburt. Und ähm, mein großer Bruder ist verstorben mit drei Jahren. Ja, und das, und das hat mir dann auch noch so viel getan für die Mami, dass mhm. sie da mit sein musste und das miterleben musste. ja, Weil zu dem Zeitpunkt mein lieber Ehemann nicht dabei war. Mhm. Der war im Ausland. Und ich nur auf FaceTime angerufen habe, nur verzweifelt ihn angerufen habe, der natürlich auch zu dem Zeitpunkt nichts machen konnte. ja. Und ähm, dann war es eben so, was wir uns dann überlegt haben, okay, ähm, wie, wie möchte ich, weil das Kind ja in mir verstorben ist, also es ist ja noch in mir gewesen, und meine Ärztin hat gesagt, okay, wir warten mal ab, ob es von selber abgeht. Mhm. Ja, das waren für mich die schlimmsten 48 Stunden, weil ich mich vor, ich bin mir vorgekommen wie ein wandelndes Grab. Mhm. Ich habe da ein Kind in mir, was nicht mehr lebt. Und das war für mich so schlimm. Also ich habe nur geweint. Ich glaube, ich pff, vor allem du bist, du bist so, du fühlst dich so allein. Ja und es ist einfach und ein, es ist einfach wirklich ein Scheißgefühl. Mhm. Also ich kann es gar nicht umschreiben, dass es irgendwie was anderes ist. Es ist einfach scheiße. Ja. Wie schafft man das dann, dass man sagt, okay, ähm, weil das
1: ist ja dann auch wieder ungewiss. Und, und wurde dir das dann auch erklärt, dass du sagst, okay, jetzt schauen wir 48 Stunden und
0: wie geht es dann weiter? Mhm. Und dann kannst du, also immer besser ist es natürlich immer mit Tabletten, mhm. wenn es noch so weit ist, dass du mit Tabletten ähm, sozusagen den Abgang auslösen kannst, Ja, dann machst man es mit Tabletten. Aber was heißt Abgang? Ich frage deshalb so blöd. Ich, ja. ich weiß es
1: natürlich, ähm, ähm, aber aber nur damit man es versteht. Weil ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst,
0: wenn man sagt, man hat eine Fehlgeburt, was wirklich dann passiert dahinter. Ja. Kann ich sagen. Es ist ja, es ist deswegen sage ich eine kleine Geburt, weil du hast Schmerzen, also du nimmst die Tabletten ein. Und ich war... Ich kann dir das, sagen. ich war mit einer ich habe die Tabletten in der Früh eingenommen und dann musste warten, ja, das ist das ist echt echt kein schönes Gefühl und ich habe mich dann mit einer Freundin getroffen und wir sind in Schönbrunn spazieren gegangen, damit ich diese Wartezeit Bisschen Überbrücke, ja. Es war echt so. Es, kam, es kommt dir so vor, wie als wenn du jetzt zum Beispiel Anfang Wien hast, ja, und du wartest halt bis das bis die Geburt losgeht und beginnst dich halt noch zu bewegen, ja. Und bei mir war es halt. Ich habe halt gewartet, bis ich mein totes Kind zu, zu, auf die Welt bringe, ja. Mhm. Und dann. Und dann es los und dann ging es los mit extremen Schmerzen, extremen Krämpfen. Das war unbeschreiblich. Ja? Gut, mein Fehler war, ich wusste nicht, dass ich Schmerzmittel nehmen darf. Ja? Ja, okay. Ich habe das ohne Schmerzmittel gemacht. Würde ich niemanden raten. Bitte nimm Schmerzmittel, ja, weil das ist einfach, das hat wirklich wehgetan. Ja? Und bei mir war es dann noch so, dass mir darauf schlecht geworden ist auf die auf die Tabletten. auf die Tabletten und ich mich übergeben musste und es ist alles, es war echt ich bin nur wie im Embryo-Haltung bin ich da gelegen, weil es mir so weh getan hat und dann und dann haben die Blutungen begonnen und dann ist nacheinander die ganze Nacht und am nächsten Tag weil du musst es zweimal nehmen, die Tabletten einmal in der Früh und dann zwölf Stunden, acht Stunden später lass so, also du machst das über zwei Tage machst du das und ähm, dass sozusagen alles rausgeht. Ja? Und dann blutest du sozusagen nach. Dann ist es so wie eine Art Nachgeburt. Also du hast dann einfach noch Schmierblutung danach, also mhm. wenn der große Teil raus ist. Mhm. Und dann bei mir, halt, was halt so blöd war, ich war dann, wie ich aufgehört habe zu bluten, musst du dann zur Kontrolle gehen. Und dann hieß es, es ist nicht alles raus. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es nochmal mit Tabletten. Es hat wieder nicht funktioniert. Also das oh, war aber auch Prozedere mhm. wieder die Schmerzen. Mhm. Die Schmerzen man hast... gar nicht mehr so viel, weil es nicht mehr so viel da ist. Ja, ähm, aber es ist nicht rausgegangen, weil es einfach zu sehr an mir gehaftet hat. Ja, also mein Körper hat anscheinend nicht losgelassen. Mhm. Und im Endeffekt hatte ich hat sich das gezogen über vier Wochen bei mir. Und das das geht an die Substanz, ja. Und
1: wie, wie hast du das geschafft in diesen vier Wochen? Das klingt jetzt so, ja, dann waren halt so vier Wochen, aber das muss ja unfassbar hart gewesen sein. Und Natürlich. allen voran für den Kopf, für die Beziehung, weil Corner konnte die reinschauen, der Partner kann schon da sein. Aber du, wie, vielleicht, weil viele hören zu und denken sie, scheiße, ich bin gerade in derselben Lage, ich schaffe nicht, ich, ich gebe ja. auf. Was war so, wie, was, was, was hast du da für Tipps? Oder Tipps ist jetzt unter Anführungszeichen, aber irgendwie deine Gedanken dazu ja. in dieser
0: Zeit. In dieser Zeit, also es man muss trauern. Man mhm. muss trauern. Man muss die Trauer zulassen. Man muss rauslassen, weinen, alles. Du kannst schreien. Alles, was du zulassen willst, lass zu. Ja? Wenn der beste Tipp ist auch, ähm, alles, was mit Social Media zu tun hat, löschen. Oder das zumindest stimmt. nicht Zickzack. reingehen. Ja. Nicht reingehen, weil natürlich, wenn du schwanger bist, beginnst du auf einmal zu suchen, Sachen zu suchen, Accounts zu schauen. Ja. Und äh, der Algorithm zeigt dir dann natürlich solche Sachen. ja. Das sind Triggers, die du nicht brauchst. Mhm. Das, ist das heißt, du sagst löschen
1: alle Plattformen alle idealerweise Plattformen. gar nicht einmal ja. nicht reinschauen, weil es kommt ja. dir so oder so unter, ja. sondern einfach sagen, okay,
0: Social Media, ciao, ja. löschen, alles genau. weg. Alles weg. Und auch, weißt du, ähm, auch egoistisch sein, Ja, wenn du sagst, okay, ähm, du hast Freundinnen, die zum Beispiel gerade schwanger sind trifft sie nicht momentan, mhm. ja. Also es ist einfach, weil es einfach wehtut, ja. Aber jeder ist da anders, ja. Für mich war es einfach schwer, ja. Ich hätte das nicht machen können oder auch, ähm, vor allem, was ich auch gesagt habe, es ist gut, Hilfe zu suchen, ja. Hilfe, jemanden zum Reden zum Psychologen oder auch so eine, es gibt Selbsthilfegruppen, ja. Aber was ich halt vermisst habe, das ist dieses, das ist, es wird mehr und mehr, ja. Aber dieses öffentliche Reden darüber, weißt du, weil wenn du auf Instagram gehst, ja, siehst du meistens ah, Schwanger Schwangerschaft hier, Schwangerschaft da, Announcement hier und wir sind so happy. Ja? Aber es, ist, es wird viel zu wenig noch geteilt über dieses Thema ähm, der Kleingeburt oder wenn man es jetzt ausdrücken will, wie im medizinischen Fehlgeburt, ja, weil du fühlst dich. Jeder sagt dir, es ist nicht deine Schuld, ja du fühlst dich trotzdem, als bist mhm. du schuld. ja. Du weißt du weißt es, dass du nichts falsch gemacht hast. ja. Aber du fühlst dich trotzdem so. Es ist einfach in dir, und das ist halt dieses Gefühl, was du loswerden musst. Ja? Und es ist auch schwer für einen Partner, weil der nicht in der Situation ist. ja. Der kann da sein für dich. Mein, mein Mann war großartig. Mein Mann war so liebevoll, aber er hat selber auch gesagt, er kann nicht so in mich reinschauen ja und ich habe viel 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 länger gebraucht als er um mit dieser Situation fertig zu werden oder umzugehen ja weil da war das war ich glaube ein Monat eineinhalb Monate nachdem das passiert ist waren wir auf einer Hochzeit und da waren so viele Schwangere und auch welche mit demselben Geburtstermin wie ich hatte ich, ich bin in Tränen ausgebrochen. Mm. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich bin da erstmal gestanden und habe geheult, weil ich einfach mit der Situation nicht fertig war und weil du dauernd diesen Reminder bekommen hättest, das hätte ich sein können. Und wussten die zu dem Zeitpunkt, dass du schwanger warst? Viele nicht, weil das war, viele auch keine äh, okay, also Freunde, von, äh, mhm. Freunde von mir waren. Ja, Aber das sind halt auch so, also es sind halt so Sachen, die einen Trigger, ja, oder wenn du von Freunden hörst, ah, es ist mir jetzt schwanger, ja, du freust dich für die, aber es sticht, ja? mhm. es gibt einen Stich, es tut weh und es darf weh tun, ja, es darf weh tun, man darf, man muss sich nicht schlecht fühlen, weil ich habe mich am Anfang extrem schlecht gefühlt, weil es mir weh getan hat und ich dann gefragt habe, warum es bei mir nicht funktioniert hat, ja? Und das sind Fragen, die darfst du fragen, ja. Die darf, diese Gefühle darf man haben, ja. Es muss nicht sein, dass man sich nur freut für jemanden. Du freust dich ja, ja. Und du bist glücklich für deine Freundin. Aber es darf auch wehtun, ja. Es darf ruhig wehtun. Und das war für mich auch so wichtig, ja. Und für mich, um mit der ganzen Situation abzuschließen, ist, jeder geht anders um mit der Situation, ja. Jeder geht anders um. Für mich was ganz wichtig abzuschließen, abzuschließen in dem Sinn, dass ich mich verabschiede. Ja, ich habe ich habe einen Stern nach dem Kind benannt in dem Monat, wo es geboren wäre und ich habe einen Abschiedsbrief gemacht. Ich habe ich habe es sozusagen auch begraben, mhm. einen Baum gepflanzt. Ja. Es sind sind so Sachen gewesen, die ich gebraucht habe um abzuschließen.
1: Also hast du gesagt, du, wie ist das für deinen Partner, wenn du sagst, okay, du willst jetzt sein und natürlich, wir Frauen sind schon mal ganz anders gestrickt. Ja. Sag ich mal, Männer sind da rational ja. und die sagen, es ist jetzt so, das tut ja. weh, aber dann geht das Leben mal wieder weiter. Ja. In deinem Fall, wenn du dann sagst, okay, passt, du willst, du du brauchst diesen Abschluss im Sinne von du musst es notieren, ja. du musst es loswerden und aufschreiben, du ja. willst diesen Stern und du willst den bauen. Ja. Wie hat da dein Partner reagiert? Sagt er, oder was ist jetzt los? Ich, mein, ich, ich sag jetzt einmal, ja. ich finde, ich würde es genauso machen, aber ich glaube auch, das ist wieder was, wo, glaube ich, viele strugglen und das habe ich mir aufgeschrieben, ja. wo Du zuerst angesprochen hast, dass er schneller abschließen konnte wie du. Und ich glaube schon, dass das oft so ein Make or Break ist, auch in einer Beziehung. Mhm. Ähm, Voll. Und wie, Voll. wie, 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 bist du da umgegangen? Hast du da auch so dieses, irgendwie so dieses, ähm, wie hast du das gemacht? Ein, ein, ein Tipp klingt immer so deppert, aber vielleicht nur deine Erfahrungen, wie deine
0: Beziehung ähm, das überlebt hat im ersten Step. Also ich muss echt sagen, er war wirklich gut in dem Punkt, weil er mich da unterstützt hat. Viele
1: er, sind dieses lächerlich. Diese, ja, ich könnte das könnte ich mir vorstellen. Georg wird das, das niemals machen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das so ein richtiger ja. ist, ja. dass der dann sagt: Ja, wo es wüsstet.
0: Genau. Ja. Also zum Beispiel er hat jetzt keinen Abschiedsbrief gemacht, ja, weil, oder geschrieben, weil er gesagt hat, er braucht das nicht, ja. Aber er macht alles gern für mich mit. Also, das mit dem Stern hat er mit mir gemacht, das mit dem Baum, mit der. Sozusagen, kleinen Beerdigung, ja, mit diesen Luftballonen, mit Wünschen drauf fliegen lassen, ja. Das hat er alles mit mir mitgemacht, ja, weil er gewusst hat, es ist für mich wichtig, ja, und du brauchst die Unterstützung von deinem Partner manchmal. Es war, es gab auch Situationen, wo er es nicht verstanden hat, ja, dass ich aber jetzt auf einmal. Hast du es dann eingefordert, wenn er es nicht verstanden hat, oder wie? Teil, teilweise. Und das ist dann teilweise auch im, nicht Streits und Diskussionen geändert, wo ich mich nicht verstanden gefühlt habe. ja, ähm, Weil er erst nicht, und er hat es dann offen gesagt, er kann es nicht nachvollziehen. Er kann es nicht nachvollziehen oder so. Wenn er mir gesagt hat, zum Beispiel, er hat mir erzählt von einer Freundin, die, ist, die schwanger geworden ist, ja, ich sage jetzt mal dieses Thema. Und ich habe einfach zum Heulen begonnen. Und ich so, das ist einfach, und... Ich habe dann begonnen, auch zu Sachen zu sagen, ja, das tut mir einfach weh. Und er so, ja, was soll ich machen? Soll ich es dir jetzt sagen oder soll ich es dir nicht sagen? Ja, willst du es nicht wissen? Ich so, im Moment, nein, ich will es nicht wissen, ja, weil es mir einfach noch zu so sehr weh tut. Ja. Und man sagt ja, seid halt alle Wunden. Und es wird mit der Zeit auch besser. Aber man braucht Hilfe und man braucht außenstehende Hilfe. Ja, Also ganz alleine, glaube ich, es ist es schwer, darüber hinwegzukommen, weil, weil du brauchst jemanden, wo du auch alles ansprechen kannst, weil dein Partner kann dir nur so viel helfen, ja, weil es ist, es hat uns natürlich mehr zusammengeschweißt, ja, also das, diese Erfahrung zu machen, schweißt einen zusammen, ja.
1: Aber glaubst du, es wurde euch zusammengeschweißt, weil er offenbar gesagt ja. hat und du aber auch im anderen Step rum ein Verständnis dafür gehabt gehabt, hast, dass das er gesagt hat? ich konnte sie nicht nachvollziehen. Ja. Aber man könnte ja auch, und ich glaube, das machen ganz viele in der Situation, dass sie dann sagen so, aber du hast es zum Nachvollziehen, weil mir geht es jetzt schlecht und ja. und ich bin jetzt dann, sondern man muss, glaube ich, schon auch immer dieses Verständnis unter Anführungszeichen aufbringen. Klar konnte der das jetzt nicht voll. so nachvollziehen, wahrscheinlich, voll. oder? Und voll. glaubst du, dass das also ein bisschen der Schlüssel war,
0: warum ihr jetzt noch enger seid? Ja. Ja, voll. Also das ist da, es ist ganz, es ist ganz wichtig, obwohl du bist am Anfang, bist du, so in deiner Trauer drinnen, weil du trauerst ja nicht nur um dein ähm, um das Kind, du trauerst um deinen Traum, ja. Du hattest ja, du hattest eine Vorstellung, ja. Du hattest ja eine Vorstellung, dass du zu dem Zeitpunkt schon mit einem Kind da bist und da, das ist auch etwas, um was du trauerst, ja. Das ist etwas, was du auch erstmal verstehen musst, dass du das einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben wir es. Ja, der Traum ist immer noch da, aber nicht mit diesem Kind, weil du wirst nie sehen, wie dieses Kind ausschauen wird. Ja? Du weißt du weißt nicht, welches Geschlecht es hat. Ja? Du weißt, du kannst dir innerlich, also es ist immer den Tipp, habe ich bekommen, innerlich weiß ne, anscheinend jede Frau, was welches Geschlecht dein Kind hat. Ja? Oder du kannst es dir sozusagen vorstellen. ja. Und die Kinder zu benennen, ja, gib ihm einen Namen. Das ist auch etwas, was mein Mann nicht verstanden hat, ja. Muss er auch nicht, ja. Das ist das ist etwas, was du für dich für dich machen kannst, dass du einfach mit diesem Kind diese Verbindung hattest und damit abgeschlossen hast, ja? es aber ist auch okay, ist, dass er die Verbindung nicht hatte. Ja, völlig, ich, das ist ganz wichtig völlig, zu sagen, völlig, das ja. ist völlig in Ordnung. Wie wie soll er denn die Verbindung haben? Weißt du, du bist diejenige, die das alles spürt, ja, Be bevor das Baby, er kann, er sieht das Baby zwar, ja, er sieht das Baby auf dem Ultraschall, ja, aber er hat noch nicht diese Connections mhm. dazu, ja, weil er spürt es ja noch nicht im Bauch und sowas, ja, und du bist ja, du, du machst ja diese ganzen Hormone, ich meine, das ist ja das Nächste, ja, du bist ja voll mit Hormonen, ja, du, du machst ja eh schon, so, so geht es rauf, rauf und runter, und runter ja. ja. Und dann ist es ja, wie nach einer, nach einer Fehlgeburt geht es ja erstmal so runter mit den Hormonen und das ist ja auch noch einmal, was man nicht vergessen darf, ja, was extrem auf die Psyche und auf dein auf dein ganzes Wohlbefinden geht, ja. Und ich habe dann nach nach zwei Wochen dachte ich so, okay, es geht mir wieder gut. Und dann kommt dann so ein Trigger auch von der Seite und bam war ich wieder, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ja? Aber das muss man dann, glaube ich, auch zulassen. Ja. Weil wenn du das
1: versuchst zu verdrängen, dann hast du ja wieder Probleme. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht gerade durch dieses durch diese ganze schwierige Zeit gehen. Meine Quintesets von den ersten 20 Minuten mit der Barbara waren definitiv vor allem diese, dieses Beziehungsthema, weil ich glaube, das ist wirklich beschissen, wenn da das gegenseitige Verständnis nicht da ist. Und ich finde in dem Fall noch viel mehr von dir als betroffener Person, weil du eben, und du siehst so schön, sie hast gesagt, du hast die Connection immer gespürt und der Partner eben nicht, der ist, der sitzt da und ich kann dem nicht besser sein, wenn der das anders empfindet. Und ich glaube, vielleicht gibt es da die ein oder andere, die jetzt gerade sagt, und er ist ein Trottel und er versteht das nicht und ich, keine Ahnung, dann vielleicht, dass dieser Podcast auch vielleicht hilft, dass man sagt, okay, so will ich noch gar nicht sehen. ähm Vielleicht muss ich mein Denken ein bisschen ändern. Ja. Weil dann, glaube ich, ist sonst ist das ein Problem. Ja. Werbung. Meine Lieben, die nächste Werbeeinschaltung ist eine ganz, ganz besondere. Warum? Weil ich die Firma feiere und schon seit Jahren verfolge. Die Rede ist von The Female Company, die nicht nur für Periodenunterwäsche stehen, sondern auch für viel, viel mehr. Frauen geführt und genau das feiert die und liebe ich sehr. Ich komme noch erinnern, wie ich früher einmal unterwegs war. Ich habe eine weiße Hose getragen mit meiner ersten großen Liebe damals. Und dann war wir fort und dann habe ich tatsächlich, ja, ist das passiert, was wir Frauen eigentlich immer vermeiden, während wir unsere Periode, unsere Tage haben? Aber ja, ich bin erst leider Gottes zu Hause drauf gekommen und ähm, habe mir dann ganz fest eingeredet, das hat sicher keiner gesehen. Naja, ob so war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall mit der Female Company oder der Female Company Periodenunterwäsche passiert das nicht. Super, super angenehm, nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also quasi, du hast nicht so dieses Windelgefühl, das was man glaubt, was man hat, wenn man sowas trägt. Ähm, auch kein nasse Gefühl und man kann es acht bis zwölf Stunden tatsächlich auch tragen. Gibt es in allen möglichen Variationen, auch in Ultra Strong. Es ist hygienisch, man kann es waschen und eben auch einfach wiederverwenden. Aktuell gibt es einen 50% Sale oder bis zu 50% Sale online. Und mit meinem Code, großgeschrieben alles, TFC, also für die Female Company, TFC-Karin10 gibt es nochmal 10% on top auf dem bereits stattfindenden Sale. Also TFC-Karin10 Unterstrich könnt ihr shoppen. Viel, viel Spaß. Werbung Ende. Und das ist so dieses Schöne, was du jetzt gesagt hast. Und auch, dass du dann, wenn du zurückfallst und wenn's da, auch wenn es da schon besser geht, dass du dann sagst, okay, es wird immer wieder Trigger geben. Es wird immer wieder am um, Sachen geben, aber dass man einfach nicht sagt, okay, ich schäme mich dafür oder ich, ich darf das jetzt nicht, weil jetzt ist eh schon sechs Wochen her ja. oder es ist eh schon... Was sie ein Jahr her oder ich weiß es nicht, ja. keine Ahnung. Und dass du das einfach, weil das ist Teil von dir. Ja. Und das habe ich ja tatsächlich eben im Vorfeld der Q&A gemacht und habe halt die Leute gefragt, wo der Tenor einfach richtig cool war, weil so viel gesagt haben, danke, dass wir das machen, weil ähm, so viel genau wie du fühlen, sie waren ein bisschen so alleine und haben nicht gewusst, ja. recht mit wem. Und es gibt keine Erfahrungsberichte, wenn niemand redet drüber. Jeder redet immer über die schöne Seite. Ja. Das ist Social Media. Ähm, aber eine hat ja mal geschrieben, es hört eigentlich nie auf. Es wird besser, aber du hast es trotzdem in dir, weil du hast es ja
0: erfahren. Voll. Es ist einfach. Du hast ein Kind. Voll, ich will gar nicht verloren sein, weil du verlieren tust du einen Schlüssel. Ja? ja. Es ist einfach dieses Kind ist gestorben. Ja. Und es ist völlig in Ordnung. Und dieses Kind wird auch immer diese diese Kinder. Bei mir sind es zwei, sind es zwei Sternenkinder. Ja. Die werden immer da sein und es wird immer. Es wird mir immer ein bisschen wehtun, wenn ich darüber rede. Aber ich, ich muss ehrlich sein, ich habe ganz, ganz viel an mir gearbeitet jetzt von Juni bis jetzt hier. Ich habe so einen Weg hinter mir schon, ja. Und ich, ich muss ja sagen, also ich hatte ja eine und dann hieß es okay, ihr dürft's wieder probieren nach einem Monat, weil du sollst ja einen Zyklus dadurch ähm, freilassen, dass du wieder reinkommst und dann darfst du wieder probieren. Und es ist ja, es ist ja krass, weil es haben ja, meine Ärztin hat mir gesagt, eine aus vier hat eine Fehlgeburt innerhalb von den ersten zwölf Wochen. Viele wissen es ja noch gar nicht, ja. Also die Dunkelziffer ist vielleicht sogar höher. Und das ist, das, das gab mir dann auch zu bedenken, ja. es, ist, es ist schon, schon irre, ja. Das ist einfach, nur das Ding ist, ich war, ich bin auch, ich war super naiv, wie ich, ähm, wie ich schwanger war und da reinmarschiert bin, ja. Und ich habe mich, damit gar nicht beschäftigt. Und das ist auch eine Sache, die dann bei der nächsten Schwangerschaft... huh, jetzt war das schwer für mich. Das ja. heißt, ähm, Bottomline, ist hat gleich wieder geklappt. Ja, Bottomline, okay. es hat sofort wieder geklappt. Ja. Und ähm, ich, ich spüre auch meinen Körper sehr gut. Ja. Also ich wusste auch, dass ich schwanger bin. Und ähm, im Endeffekt ist diese diese Schwangerschaft hat auch geendet in einer sozusagen Mist Abortion, in einer Kleingeburt. Und ich musste, ähm, was ich vergessen habe zu sagen bei der ersten, ich musste ja, für weil ja nicht alles rausgegangen ist, musste ich ins Krankenhaus. Mhm. Ja. Und ich habe eine Saugküretage gemacht. Das bedeutet, es wird nicht ausgeschabt wie bei einer Küretage, ähm, sondern es wird nur abgesaugt. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schädlich für für die Schleimhaut, weil man scha schaut ja, dass du brauchst ja eine gute Schleimhaut, damit sich ja das Kind einnisten kann. Ja, das und das war auch alles in Ordnung und bist dann auch nach Hause wieder gegangen. Und bei der zweiten war es genauso. Also da haben wir gar nicht mal lange herumgemacht. Also wir haben wieder drei drei Tage gewartet, ob es von alleine abgeht, da war mir schon klar, da wusste ich schon innerlich, ich, ich gehe wieder ins Krankenhaus. Ja. Mhm. Und ich muss echt sagen, im Krankenhaus, ähm, die Ärzte und äh, auch meine Ärztin, meine, die Krankenschwester, die waren super nett zu mir und super ähm, aufmerksam. Aber du bist halt, wenn du zum Beispiel wartest, ja, im Wartebereich, wartest du halt mit, alle, ja. Da sitzen halt auch teilweise Schwangere. Ich war auch eine, hat das geschrieben. Sie hat geschrieben, warum
1: das so ist, dass wenn man dann ins Krankenhaus muss, dass man mit drei Schwangeren sitzt. Ich würde mir jetzt denken, so ja,
0: was willst du machen? So. Ja. Aber natürlich, wenn du in der Situation bist, ähm, es ist scheiße, es ist richtig scheiße, weil du gehst ins Krankenhaus, du siehst die, okay, die werden jetzt, die kommen um den Binden. Du gehst rein, damit dir dein Kind abgesaugt wird, sozusagen hart ausgedrückt, ja, und gehst ohne Kind raus. Ja, und ich habe mir fix vorgenommen, das zweimal reicht, ja. das nächste Mal gehe ich da raus mit Kind. Ja. Mhm. Ähm, gut, du weißt es nie, aber, ähm, ja.
1: aber... wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, okay, ähm, du wirst dann wieder gleich schwanger und du hast du da mit deiner Ärztin gesprochen, weil um, zweimal das durchzumachen, ist ja hardcore
0: in so kurzer Zeit, Zeit nämlich Ja, auch. das Ding ist... Ähm, dass du äh, deine erste Schwangerschaft verliert, ist ziemlich hoch. Also da, da die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das einfach passiert. Ja? Ja, über das spricht aber auch niemand. Nein. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen,
1: das ist auch was was mich so ein bisschen aufregt, weil ich hab mit so vielen Menschen, ich werde jetzt 40 und natürlich ist das ein Thema. Ja? Und ich habe da noch nie drüber gesprochen, aber ähm, ich unterhalte mich mit so vielen Menschen, weil ich einfach auch die Geschichte, mich interessiert immer, wie das bei den Leuten so abgeht und was da so. Und ich schwöre es dir, ich glaube, mit fast jedem, was ich rede, mhm. ähm, dem ist das mindestens einmal passiert, wenn nicht öfter. Ja. Aber es redet halt niemand. Nein, das ist es halt,
0: weißt du, du hörst halt immer nur.
1: Ja, natürlich, wir müssen es auch ganz kurz sagen, wir wollen natürlich jetzt niemanden da irgendwie, Nein. es geht heute explizit um dieses Thema. Ich interviewe auch gerne mal eine Frau, wo es super war, aber ich glaube, es ist wichtig, dass du über das sprichst und ich will niemanden eine Angst einjagen. Wir sind auch keine Ärzte, keine Ärztinnen die da jetzt, oder keine Expertinnen. Wir sprechen nur aus eigener Erfahrung und ähm, ja über das, dass halt niemand darüber spricht. Also ja. nicht, dass jetzt irgendwer sagt, okay, oh mein Gott, jetzt bin ich und das, das wollen wir ja. überhaupt nicht vermitteln. Nein, und wir right. wollen auch vermitteln, dass du für diejenigen, die jetzt da gut durchgehen oder durchgegangen sind, dass die nicht allein sind. Oder ja. wenn irgendwas kommt, könnt ihr euch immer den
0: Podcast anhören und euch denken, ich bin nicht allein. Ja, genau. Und darum geht es. Es geht darum, eigentlich nur zu sagen, weil es mir auch, weil, wie es mir passiert ist beim ersten Mal, ich meine, mir hat das den Boden unter den Füßen weggezogen, ja? weil ich, wie gesagt, völlig naiv da reinmarschiert bin und es mir einfach den Boden weggezogen hat. Ja, Und natürlich schaust du ja, mit wem kannst du jetzt darüber reden, ja? wer hat das so gemacht? Weil irgendwie in, in meinem sozusagen Freundeskreis kannte ich niemanden, der das durchgemacht hat. Aber kanntest du niemanden oder oder bist du dann draufgekommen, gekommen, dass niemand darüber das spricht? wie Wort ist genau. Das ist es halt. Ich bin dann es gab schon welche, oder? Es gab welche, die es dann nach und nach erst mir dann gesagt hat. Aber haben. warum ist das so? Weil zum Beispiel das hat mir bei dir so imponiert, dass du hingesetzt
1: hast und wir haben darüber gesprochen und im dritten Satz hast du gesagt, ja, das letzte Jahr war nicht so geil, ich habe so zwei Fehlgeburten gehabt. Und ich habe mir gedacht, fuck, okay, wow. Ähm, und Aber ich glaube, ich wäre genau gleich. Ich würde auch sagen, es ist so. Ja. Aber warum aber ich glaub, glaubst du, ist das so? Ja, hat das
0: was mit Scheitern zu tun? Hat das was mit sich schlecht? Ja. Oder mit was hat das zu tun? Ja, ich glaube, ganz, ganz viel. Ich 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 dich nicht damit beschäftigen ja. wollen? oder Ich weiß nicht. Erstens das, zweitens vielleicht nicht wahrhaben wollen, weißt du, und vor allem auch so in dem Sinn, weil es immer noch so eine Art Taput ist, ja. Es ist immer noch so irgendwie, das Ding ist ja, weil eben, es ist immer noch so behaftet, ja, es ist eine Fehlgeburt, ja. Als ob es impliziert, dass du was falsch gemacht hast, was, was nicht ist, ja. Und es ist auch, es ist auch so ein Thema, ja, es klappt bei allen ja? anderen. Du siehst halt nur das Glückliche und bei dir hat nicht funktioniert. Du fühlst dich auch als ja, als hättest hättest du auch andere enttäuscht. Das habe ich mich, weil wir haben es wir haben es das Wochenende davor bei der ersten Schwangerschaft der Familie erzählt. Mhm. ja. Und das war für mich einer der schlimmsten Aufschritte, wieder alle anzurufen und zu sagen müssen, dass es nicht so ist. Und das ist, ich, ich habe mir ich bin mir vorgekommen, als hätte ich enttäuscht. Mhm. Weißt du? Was völlig idiotisch ist. Ja, ja? ich glaube, es ist ja normal und nicht so Aber menschlich. Es ist völlig, es ist völlig ja. menschlich, dass du das denkst. ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, ja, wo man eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Vielleicht möchte man eigentlich reden. Jeder kann damit bitte umgehen, wie er möchte. Ich für mich persönlich habe auch beschlossen habe beschlossen, einfach offen damit umzugehen, weil ich vielleicht damit jemandem helfen kann, vielleicht je sagt, okay, es ist in Ordnung, ja, es ist, es ist in Ordnung, ja, es ist mir passiert, ja, ähm, ich habe daraus viel gelernt, ich habe viel über mich gelernt, viel über meine Beziehung gelernt, viel über meinen Körper gelernt, ja, und ich glaube, also ich persönlich glaube immer, es passiert immer etwas mit einem bestimmten Grund. Ja, ich, und ich glaube auch, dass es auch so eine Sache ist, dass ich vielleicht noch was lernen musste. Ja, du, ich, ich habe mich mit dem Thema ganz, ganz viel beschäftigt. Es gibt so viele Ansätze. Ja, ich meine, ähm, was, wieso, warum, weshalb, weshalb was passiert? Ja, du kannst, du kannst sagen, dass es einfach dass das Kind noch nicht bereit war, auf die Welt zu kommen oder es nur eine kurze Erfahrung, diese kurze Erfahrung machen wollte ja und du es ermöglicht hast, was ich auch eine schöne Ansatzweise finde. Aber jeder, jeder geht anders um, jeder findet andere Gedanken dazu, warum, weshalb, was passiert ist. Wir haben viel jetzt darüber gesprochen, wie du damit
1: umgehst und wie dein Partner damit umgeht. Und eine Frage war von einer Followerin von mir, was kann man als Freundin, als Freund, also als Bekannte quasi tun, um der Person zu helfen? Weil ich glaube, das ist auch so was, ich habe es auch im näheren Umfeld gehabt, ich habe halt, hab halt mal Hilfe angeboten. Mhm. Aber was was findest du, was oder was war in deinem Fall so,
0: wie bist du damit umgegangen? Also, ja, es ist halt es ist super es ist super schwer auch als freundin da zu sein ja weil es, es ist du, du weißt nicht inwiefern was kannst du jetzt sagen was kannst du nicht sagen ja und es ist einfach ich glaube was wichtig ist ist einfach da zu sein ja einfach einfach für die person da zu sein ja ich habe ganz ganz liebe freundinnen die mit mir einfach geweint haben ich habe auch auch mit meiner einfach einfach nur geweint ja und wir haben Sachen gemacht wir haben auch gesagt was dieses Kind auch dass es da war und dass, dass es immer da sein wird weißt du wir geben ihnen diese Berechtigung wir werden es nicht vergessen sondern es ist diese Kinder haben eine Berechtigung da zu sein ja? sie sind halt jetzt nicht auf Erden sondern sind halt Sternenkinder aber das war ganz wichtig für mich. Aber natürlich kriegst du auch von, wo ich sage, weil ich das gerade gelesen habe auf Instagram und ich finde das sehr einen mutigen Schritt von der Fiona Erdmann, mhm. die hat jetzt gerade ähm, eben auch bekannt gegeben, dass sie ihre zweite Fehlgeburt hatte. ja. Und in auch so eine Miss Abortion. Und da hat sie auch gesagt, Worte haben Einfluss. Und das finde ich, ist extrem wichtig, ja, was du zu einer Person sagst, ja, weil sagen, was mir halt dann, weil ich dann eine zweite hatte, war halt so eines so ein Satz wie beim nächsten Mal klappt es bestimmt, ja, Boom. ja, oder ähm, diese Sachen wie, boah, da habe ich auch einmal gehört, ja, sei froh, dass es so früh passiert ist, ja, das sind ich, so,
1: ich glaube, das ist ja genau das Thema, was ich ja in meiner Bio, in meinem Instagram-Feed ganz oben angeheftet habe, wo ja dann, oh mein Gott, herumdiskutiert worden ist. Und ein paar Leute sind richtig steil gegangen und haben gesagt, ja, dass man als Frau das gewohnt werden muss, dass man das gefragt wird. Und ein scheiß muss ich. Und ich bin da ein beinhart, ein scheiß muss ich. Ja. Weil man sollte einfach einmal nachdenken. Und ich finde, natürlich macht der Ton die Musik. Mir kann ja. man alles fragen. Ja. Aber manchmal man wir zu fragen, na, jetzt bist du 40, jetzt musst du dann schon mal angasen. Dann denke ich mir, Du ja, hast voll. keine Ahnung, was ich mache. Ja. Du hast keine Ahnung, was dahinter steckt. Und ähm, na, also ja. vielleicht ist es halt nicht so leicht, wie du jetzt glaubst,
0: ja. oder weil es bei dir zweimal bei zweimal schon funktioniert hat. Ja. Das ist es halt. Das, das ist mir halt so wichtig. Ja, das ist Diese dass Awareness. Man, dass macht ja, noch glaube ich. Völlig nachdenken, weil das sind teilweise gar nicht bös gemeinte Sachen, die man sagt. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel hören müssen einen Satz, ja, der mir mich echt richtig, richtig verletzt hat. Ja. Du kannst es ja noch nicht wissen, du hast ja noch keine Kinder." Oh, das arg, ja. Und ich so, okay, wow. Ja, ich so, ja, ich, ich hätte gerne, ja. Und es hat einfach, es hat jetzt gerade noch nicht sein sollen, ja. Aber das sind halt so unüberlegte Aussagen, die einer anderen Person so wehtun können, ja und zumal, ich glaube, was viel vergessen ist, vielleicht ist die Person schon auf einem
1: richtig guten Weg ja. raus ja. und durch so eine Frage wirst du wieder zurückgeschleudert. und wenn ich es ein bisschen anders formulieren würde und ich versuche immer dieses Positive dann rauszuziehen ja. oder euch mitzugeben, dann macht das schon einen riesengroßen Unterschied Völlig? und ja, ähm, in deinem Fall, ähm, du bist jetzt frisch verheiratet, frisch unter Anfangszeichen. ich bin schon seit sieben Jahren verheiratet, ich werde jetzt 40, so. da kommt das ja. nächste Thema, das weiß ich alles, das braucht man keine ja. Sorgen. ich bin nicht deppert Völlig. und ich habe hab keine Augenklappe auf und ja. ich weiß schon, dass das so ist, ja? aber was soll ich ja. machen? Ja. Und, ähm, das ist halt so. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, wie man Dinge formuliert. Eine Frage war auch zum Beispiel, jetzt hast du dann die zweite Fehlgeburt gehabt mhm. und ähm, wie du dann wirklich von diesem Tief, Tief, Tief oder kann man sagen, dass du unter Anführungszeichen gefasst warst bei der zweiten mhm. oder trotzdem holst du dir ja logischerweise, mhm. in ein Tief. Wie bist du da rausgekommen? Ähm. Du hast es ja schon angesprochen, mit deinen Ritualen und mit mhm. deinen Drüberreden. Ähm,
0: aber... Reden hilft extrem. Reden, reden hilft extrem. Das ist, und das Ding ist, was mir eine, ich habe, ähm, ich mache auch Akupunktur und sowas, das hilft mir extrem, ähm, was ich echt lang gebraucht habe, weil ähm, dass ich wieder in die Freude reinkomme, dass ich wieder sozusagen, weil ich habe echt lang gebraucht, wo auch mein, mein Partner echt dann wirklich schon leicht am Verzweifeln war mit mir, weil ich wollte auf keine Partys mehr gehen, ich wollte nicht mehr dorthin gehen, ich wollte aus, einfach auf die, aus der Gefahr raus, ja, dass irgendwie ich da zu sehen, in, in, in der vielleicht schwanger ja. ist, ja, oder so irgendwie und die einfach, erzählt zum Beispiel, ja, und genau, wie genau. reagierst du dann, wie gehst ja, du damit um? Genau. Und ich habe das einfach, ich wollte das nicht und ich wollte eigentlich auch, ich glaube auch jetzt im Nachhinein glaube ich einfach, dass ich zu so schnell wieder schwanger geworden bin, auch, mhm. ja. dass mein Körper, mein Geist einfach noch nicht bereit gewesen waren auch dafür, ja, ähm, weil ich im Endeffekt hatte ich nach der Erfahrung, ich so okay, wir müssen es einfach jetzt sofort wieder versuchen, wir müssen es jetzt sofort wieder versuchen, ja. Ich war dann wieder so drin und dann, wie ich dann schwanger war, was kann also da, noch einmal bitte nicht googeln, ja, ich habe dann vor allem du bist ein bisschen sensibilisierter, ja? Du bist, du bist viel sensibilisierter darauf auf Sachen, was du spürst und alles Mögliche. Und ähm, du passt noch mehr auf, teilweise beim Essen, ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was kontraproduktiv ist, ja. Du, du musst, das ist immer ein blödes Wort, ja. Aber du solltest entspannt sein, aber das ist leichter gesagt leichter als getan. Gesagt, genau, also ehrlich, das, muss sein. Ist, das ist völlig. Das ist völlig. Ja, jeder sagt dir: Sei entspannt. Ja, vielen Dank. Ja, ich, ich wäre gern entspannt. Ja. Aber wenn du es einmal durchlebt hast, ja, dann ist es viel schwieriger. Bei mir, ich muss sagen, ich habe es jetzt zweimal durchmacht. Ja, die zweite Schwangerschaft. Ich habe mir gedacht, ich bin entspannt ich weiß nicht ja ich dachte ich bin entspannt ich habe es mir sagen wir so eingeredet ja ich habe ein Journal geführt und geschrieben und bla bla ähm, aber im Endeffekt war ich nicht so entspannt wie ich gedacht habe ja und jetzt muss ich sagen auch bin ich viel viel weiter ja ich bin jetzt so in in einem Stadium wo ich sage ähm, bei der, bei der nächsten Schwangerschaft weiß ich, dass ich viel entspannter bin. Aber warum bist du das? Vielleicht kannst du fünf Sachen sagen, kurz,
1: ähm, die dir geholfen haben. Du hast Akkumunktur angesprochen. Mhm. Jetzt weiß ich, weil das nicht jeder in dieser privilegierten Lage ist, der sagen Nein. kann, okay, passt, jetzt habe ich eine Akkumunktur, jetzt gehe ich zu dem Psychologen und zu dem. Viele haben die Mittel nicht, viele, mhm. weiß ich nicht. Ähm, vielleicht kannst du so einfache Dinge sagen, und Anführungszeichen, wo du sagst, das, das, das hat die jetzt zu dem zu derer starken Person, die jetzt vor mir sitzt, mhm. gemacht. Ein drei später.
0: Drei Dreivierteljahr. ähm Ich habe. Ich bin wieder in meine Routine. Ich habe wieder Sachen gemacht. Also du. Das Erste, was du empfehlen kannst, ist, dass man einfach sagt, man geht raus, ja. auch wenn es schwer ist, und man springt einfach ins ja. kalte Wasser quasi. Genau. Okay. Und man. Man macht wieder Sachen, die einem Spaß macht. Das ist, was mir gesagt worden ist. Du musst wieder in dieses Genuss reinkommen, weil ich habe mir zum Beispiel dann auch nach der Schwangerschaft nicht erlaubt, Alkohol zu trinken ja oder irgendwie, ich war einfach noch so so drinnen, dass ich gesagt nein, 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 ja, mhm. und dann wieder einen Schluck Alkohol zu trinken oder zum Beispiel einfach zu genießen, einfach wieder im Moment zu sein und gar nicht jetzt oder ein Sushi zu essen. Oh, Muss Sushi, ja nicht Alkohol genau, sein genau. oder ein oder oder, oder, ja, genau ja, solche Sachen, ja? Mhm. Und dass du gar nicht mal mit den Gedanken wieder drinnen bist mit der nächsten, dass du gleich weiter denkst, sondern erstmal sagst, okay, gut, du musst erstmal wieder zu dir kommen, ja? Weil das ist man darf nicht vergessen, es ist extrem anstrengend für den Körper, ja, dieses rauf runter mit den Hormonen, ja? Und du musst wieder müssen, Entschuldigung, das ist wieder dieses Wort, aber du sollst halt wieder in diese Freude reinkommen, dass du dieses Lebensfreude hast, ja, das ist auch, das ist zum Beispiel auch, dass dir Sex einfach viel Spaß macht, mhm. ja, weil das ist auch für mich da schwer gewesen, danach, ähm, nach der Fehlgeburt, das wieder zu haben, ja, und das war einfach, dass das wieder, das auch Spaß macht, dass du einfach wieder Dich spürst, ja, und sagst, okay, ich bin happy so, wie es ist gerade, ja. Und da muss ich auch sagen, natürlich ist es
1: Arbeit. Und wir reden ganz ja. leicht. Ich, ich habe ja sehr viel an sich gearbeitet. Aber ich glaube, Baby Steps, kleine Schritte in die richtige Richtung helfen auch schon. Und das ist halt, ich gehe ich... mal zu einem Brunch mit einer Freundin und gehe raus ja. und am Weg sehe ich vielleicht auch eine mit einem Kinderwagen und mit einer Baby trage oder was auch immer. Um, also wir wollen da nicht jetzt dann auf heute auf morgen. Aber ich glaube, Dinge, und das ist, ob ich jetzt an, in einer noch so einem Prozess oder auch im Leben, wenn ich was verändern will, dann muss ich halt auch was verändern ja. wollen selber. Also wenn oh. ich irgendwo hin will, dann muss ich selber bei mir anfangen. Und ähm, das, glaube ich, ist ähm, ein super, super Tipp von dir, dass du sagst,
0: okay, ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Ja, das muss, dass du, wie gesagt, es war nicht von mir bei Heute auf morgen und es gibt auch noch Momente, wo ich da sitze und wieder irgendwie was, was mich triggert, ja, ähm, und ich dann wow, ja, bin ich wieder zurück und das ist okay, du musst es zulassen, zulassen, sagen, okay, es ist, ich lasse diese Gefühle zu und dann ist es auch wieder gut, ja. Hast du so diesen ultimativen Tipp, weil diese
1: Frage kam auch ganz oft, ähm, die Angst vor der nächsten Schwangerschaft. Jetzt kannst du es natürlich nicht wirklich, be also bei Thomas ist es sofort gegangen, mhm. aber wie gehst du jetzt damit um? Also, wie hast du du jetzt auch vorbereitet? Mhm. Oder wie wie gehst du mit solchen ich habe mir ich
0: habe mir ähm, diesmal auch länger Zeit gelassen. Ja, ich ich lasse mir auch, ich habe auch ich persönlich habe jetzt auch verschiedene Tests gemacht, ja, um herauszufinden, weil ich möchte jetzt wissen, was los ist. Ja. Mhm. Weil ich, hatte, ich hatte zwei so kurz hintereinander, ich wollte wissen, was los ist. Ja. Im Endeffekt ist bis jetzt noch nichts rausgekommen. Ich bin kerngesund perfekt für Schwangerschaft. Ja. Ähm, es kann auch das sein, dass es einfach zwei waren, wo man nicht erklärt, lernen kann, warum es passiert ist. Ja, Aber ich habe mir extra diese Zeit gelassen. Diese Zeit, damit ich wieder mental da bin, wo ich hin möchte. Dass ich, dass ich ohne diese schwere Last von den zwei ähm, kleinen Geburten mit in die neue nehme. Ich möchte das wirklich so blank page machen. Es ist Echt leichter gesagt als getan aber ich habe es ich arbeite wirklich jeden jeden tag daran mit affirmationen mache ich an und dann dass ich jeden tag auch sage es ist in ordnung ja wenn dieses kind kommen will kommt es ja das ist für mich ein satz der der mir hilft ja wenn dieses kind kommen möchte wird es kommen ja es ist so lustig, dass du
1: das sagst, weil ähm, ich habe immer so diesen Glauben gehabt und das spreche ich jetzt als erste Mal aus, ich habe über das noch nie gesprochen, aber in Österreich, das habe ich zum Beispiel lange nicht gewusst, bekommst du künstliche Befruchtung nur bis zum 40. Geburtstag. Nicht einmal Lebensjahr, sondern Geburtstag, also ist besser so mhm. als anders. Bis zum 40. Geburtstag, das heißt also... Und was heißt bekommst du, du wirst, ähm, der Staat unterstützt dich da in dem Prozess, weil das kostet ja alles einen Haufen Geld, wenn du jetzt künstliche Befruchtung machst. Und ich habe mir immer so gedacht, so, fuck, ich habe nicht mehr viel Zeit, weil ich bin in, einem, in sechs Monaten 40 und, oh mein Gott, und, und man kann nur so und so viel Zyklen machen und wie macht man das und keine Ahnung was. Anstatt dass ich die Denke ändere, und dort jetzt vor ein paar Wochen so Klick gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja mit 40 sterbe ich ja nicht und das Leben ist ja nicht vorbei. Völlig, also, völlig. Und ich bin mir ja mit 40 sowieso nicht und das, ich bin schon seit läng längster Zeit risikoschwanger, das braucht mir jetzt auch keiner sagen, muss ich muss ja nicht jedes Mal hören, dass ich das bin. Ich weiß, dass ich das bin. Aber ich, auch wenn ich mich fühle wie 30, aber du bist der Risiko. Ich weiß ja eh alles. Das brauche ich ja nicht immer hören. Aber, ähm und ich habe mir nie, also ich bin ja der easiest Mensch, wenn es um das geht, muss ich schon sagen. Aber natürlich habe hab ich immer diese Zahl im Kopf gehabt, wenn man doch dann ja. um scheiße, wenn ich mir das dann selber zahlen muss und das kostet 15.000 Euro. Aber ich das heißt dann nicht, dass ich nur mehr so schwanger werden kann, ja. sondern ich kann sie ja immer noch. Also es ja, passt ja. ja alles so. Ja. Und das ist glaube ich auch etwas, so, dass man einfach begreift, dass, weißt das du, nämlich vorher, gesagt hast, das
0: Kind sucht sich ja eh den richtigen Zeitpunkt Völlig. aus. Das, das hat mir meine Mami gesagt. Meine Mami hat mir gesagt. Schau, das Kind sucht sich immer den richtigen Zeitpunkt aus, weil also zum Beispiel ähm, auch auch sie hat eben zwei Fehlgeburten gehabt. ja Und ähm, sie hat auch gesagt, ja, das Kind, die anderen Kinder sind auch gekommen. ja Und es ist einfach, das Kind sucht sich den Termin aus, äh, oder den Zeitpunkt aus. Und ja. Ja. das ist für mich so ein auch schöner, schöner Satz, weil ich habe zum Beispiel, ich habe ja, ich persönlich habe ja dann auch gelitten, ja, mit den, ja, schau dir, da war irgendwie ein Bericht über eine, eine drohungssüchtige Alkoholikerin, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, ich so, wie, ja, ich passe so auf, ja, und, da, und das für mich zu begreifen, dass das eigentlich, weißt also, du, du musst schauen, dass du in einem guten Zustand bist, weil das spürt das Kind auch jeden Stress, den du empfindest, empfindet das Kind genauso. Und das ist für mich auch der Punkt gewesen, warum ich jetzt auch so viel an mir gearbeitet habe. Jetzt ganz viel auch mit, mit Tanzen und alles Mögliche, um diese, um diese ganzen Emotionen, die ich noch habe, rauszutanzen. Ja, das ist zum Beispiel ein richtig guter Tipp. Tanzen. Ja, es muss, du musst nicht irgendwo hin tanzen gehen. Du kannst auch für dich alleine der Partner muss nicht dabei sein. Ja. Meiner ist auch nie dabei, wenn ich das mache. Aber zu tanzen, das rauszutanzen, das zu spüren, das. Hau dir die Musik rein, hau dir auch Musik rein, wo du heulen musst, ja, wo du weißt, du musst heulen, ja. Dann, dass das alles rausgeht, ja, dass diese, dass du wieder in diese. Man weiß eben, dass durch die Bewegung und durch Musik kriegst du wieder diesen ganzen Stresslevel runter, ja. Und das ist das auch woran ich arbeite, dass ich ruhig bin und wenn ich da wieder reingehe und ich gehe, ich kann jetzt sagen, ich meine, ich kann natürlich nicht sagen, wie, wie ich dann wirklich fühle, aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, weiß ich, dass ich entspannt da reingehe, weil ich weiß, ich habe bis jetzt nichts falsch gemacht. Ja? Und du hast da davor nichts falsch gemacht. Ich habe davor auch nichts mhm. falsch gemacht ja und ich kann es nicht entscheiden. ja Das ist man muss sich das immer wieder vorstellen, das ist ein Wunder. Das ist ein kleines Wunder, was da passiert, ja. Und so sehe ich das auch, ja? Und ich sehe auch, dass das, eben das Kind sucht sich den Zeitpunkt aus. Was ich aber persönlich weiß, ich weiß ganz genau, dass ich auch Mami werde von, von Erdling kinder Und was ich ganz auch wichtig finde, dass jede Mutter, die noch keine Kinder so auf Erden hat, ja, aber Sternenkinder sozusagen hat der ja, die ist auch eine Mami mhm. sobald sobald du sobald du schwanger bist und einen positiven Schwangerschaftstest hast bist du Mami das hat mir meine Psychologin gesagt weil ich bin bei ihr gesessen. Ich so ja was bin ich denn jetzt ja und ich war völlig so völlig verzweifelt weil ich mich eigentlich schon längst als Mami gesehen habe ja und sie so du bist es auch ja nur weil deine Kinder nicht auf Ernst sind, heißt das nicht, dass du nicht eine Mami bist. Und das finde ich einen ganz schönen Ansatz, dass jede Frau, die da eine Fehlgeburt hat, ist eine Mami. Ja? Und, und auch zum Beispiel die, die äh, Mami werden wollen, sind halt Mami's to be. Und das finde ich halt auch so einen schönen, weil du hast den Wunsch. Du hast den Wunsch, einem kleinen Lebewesen das Leben zu schenken. Und das ich finde diese positive Affirmation und diesen positiven Umgang damit extrem wichtig für für das Den Kopf. Mhm.
1: Ich glaube, der Kopf spielt da riesengroße Rolle und ähm, ich hätte es jetzt gar nicht besser abschließen können. Ich glaube, wir können, wir haben jetzt ein, es ist mir überhaupt nicht so vorgekommen, aber 55 Minuten gesprochen und ähm, wahrscheinlich wird es sogar ein Teil 2 geben, könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal ähm, in der nächsten Zeit. Aber ich glaube, dass da ganz nicht, ich glaube, ich weiß, dass ganz viele was mitnehmen haben können und ich bin unendlich dankbar für deine Zeit, dass du heute halt da warst und so offen warst und ähm, ich wünsche dir nur das Aller, Allerbeste und ich weiß, du okay. wirst eine Mama, du weißt, die schon bist und du wirst dann eine Spitzenmama von einem Kind, das bei uns da ist auf der Erde und das ist ja. wieder ein richtiger Lauser oder Lauserin und dann kommst du mal her und ich bin die beste Tante, weil ich habe einen ganzen Schrank voll Spielzeug <lacht> und ähm, ich wünsche dir nur das Aller, 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 Aller Beste. Ähm, ja. Und ich bin unfassbar stolz auf deine Reise und ja, auf, auf wie, wie du an dir arbeitest. Da kannst du auch sehr, sehr stolz sein. Danke. danke Schön, für deine dass ich Zeit. da war. Dankeschön. Bis ganz bald.
0: Bis bald. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.